0: GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast. Mit Luca Storms auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Und eigentlich hätten wir über die Vorschau des Kyalami 9-Stunden-Rennens geredet, doch eine neue Variante des Coronavirus bremst uns. Ja, wie es aussieht, wohl ziemlich aus. Das und unter anderem ist unser Thema für diese Folge. Das ist mehr oder weniger eine größere Newsfolge, die wir hier für euch bereiten. Denn die Saison mehr oder weniger vorbei. Zwar können wir auch noch ein bisschen auf die GT World Challenge Australia schauen, aber da ja ist der Blick äh, im Endeffekt auch aufgrund der, des reduzierteren Starterfelds eher dann wohl geringfügig gesetzt. Ja, unsere Themen, wie gesagt, und da steigen wir im Endeffekt durch, 9 Stunden Kaalami kann nicht durchgeführt werden, zumindest nicht planmäßig, das wurde ja letzte Woche schon geplant, am 26. November kam äh, die Durchsage aufgrund dessen, dass ja am vergangenen Freitag eben äh, diese neue Variante B. 11529, besser bekannt als die Omikron-Variante, die ja aus, zumindest aus Südafrika her ähm, festgestellt worden ist und äh, dort zumindest äh, man etwas vorsichtiger daran angeht, wenn es in Richtung Südafrika geht. Reisebeschränkungen wurden ausgerufen, ob dies jetzt gerechtfertigt ist oder nicht sei mal dahingestellt, ähm, auch aktuell, wie die Lage dort ausschaut. Aber feststeht, es kann nicht wie geplant stattfinden, aufgrund auch dessen der Reisebeschränkungen. Die SAO hat zwar, und das wollte man am Montag, einen neuen Termin äh, dort stattfinden, aber tatsächlich hat man sich dazu nicht weiter geäußert und äh, wollte auch irgendwie nicht so richtig Stellung beziehen. Man sagt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie gesagt, eigentlich sollte man am Montag, also am äh, diesem Montag einen neuen Termin finden, doch äh, das Ganze ja, irgendwie nicht richtig kommuniziert worden. Eigentlich sollte das ja an diesem Wochenende stattfinden, also vom 2. Äh, Dezember bis zum 4. Dezember, also an diesem Wochenende, wo man dort Training, Qualifying und Rennen ausrichten wollte. Doch das Ganze eben jetzt aufgrund dieser neuen Variante des Coronavirus wohl nicht möglich. Wir ähm, hoffen natürlich, dass das Rennen noch irgendwie stattfinden kann. Die Autos sind ja schon längst da in Kajalami und deshalb äh, wäre es natürlich aus logistischer Sicht einfacher, wenn man dieses Rennen auch abhalten kann, anstatt dann ohne Rennen die Autos äh, runter nach Südafrika geschickt zu haben, ohne dann einen Meter mit diesem Auto gefahren zu sein. Wir wechseln und äh, das äh, Thema werden wir natürlich noch weiterhin auch betrachten. Wir wechseln in Richtung ADAC masters Masters. nämlich steht eine neue feste Startzeit für das Jahr 2022 fest. So will man ja, von dieser 16 Uhr Startzeit weg und das Ganze nämlich drei Stunden früher starten. Nämlich so will man das Rennen auf grün schalten, das Ganze dann um 13 Uhr, eine halbe Stunde vorher, wie man es auch in diesem Jahr äh, kennt, wird der Fernsehsender aus Köln, nämlich Nitro, der seit dem im Jahr seit diesem Jahr auch TV-Partner ist, eine äh, ausführliche Vorberichterstattung geben und so will man halt eben die im nächsten Jahr zumindest etwas dagegen steuern. Grund war so ein bisschen auch die, äh, ja gerade in äh, dem letzten in dem letzten Rennen die tiefstehende Sonne und auch so ein bisschen äh, dessen, dass man natürlich auch gegen die Dunkelheit, auch äh, wenn etwas passiert, da so ein bisschen ankämpfen möchte und das wäre halt zumindest dort dann nicht der Fall. Das besteht ja auch Oliver Schablitzki, der äh, Nitro-Senderchef, der mit der ADAC GD Masters äh, stetig wachsenden Motorsportangebot, nämlich von Nitro, ein weiteres, Weiteres Highlight äh, etabliert und da ist man natürlich sehr zufrieden, dass man natürlich auch mit, dem, äh, mit der Sendezeit etwas nach vorne gehen kann. Die Quotenentwicklung sei auch sehr positiv, also man wird dabei Nitro wohl ziemlich weiterarbeiten. Wie gesagt, ähm, äh, 13 Uhr statt 16 Uhr, das wird man jetzt machen und da wird man, glaube ich, als Fan auch ziemlich, ähm, ziemlich zufrieden sein und da sind wir auch ziemlich gespannt. Ähm, kleiner Hinweis noch für euch, die Eintrittskarten sind bis zum Jahresende noch rabattiert, also ihr könnt die Dort etwas günstiger abshoppen und abgreifen. Ticket gibt es bereits ab 28 Euro. Für ADC-Mitglieder sparen noch einmal 10%. Also für, ideal für Familien, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Denn dort ist freier Eintritt mit in Begleitung eines Erwachsenen, der ein vollpreisiges Ticket hat. Natürlich, das Highlight der Saison wird aus Fansicht das Family Fra und Friends Festival auf dem DEKRA Lausitzring sein. Denn dort wird das Ganze nur 5 Euro betragen. Also der Eintritt dort, das Ganze dann zu finden unter adcde motorsport. Das Ganze dann für euch so ein bisschen als Hinweis. Ja, Hinweis war es auch in Richtung eines Werksengagements und das äh, wird der 27-jährige Leipziger, nämlich Marvin Kirchhofer. Der wird im nächsten Jahr McLaren Werksfahrer sein und das Ganze dann mit äh, der Marke aus Großbritannien im Jahr 2021, also in diesem Jahr fuhr er noch mit der Kelloggian Competition Mannschaft in der ADACGT Masters. Doch das ändert sich jetzt eben. Er sagt, Zitat, Mitglied der McLaren-Familie zu sein, ist etwas Besonderes. Ich bin unglaublich glücklich und stolz, McLaren als Werksfahrer zu vertreten. Ich möchte mich bei jedem bedanken, der, mich, der mir geholfen hat, Mitglied dieser tollen Marke zu werden. Worte konnten nicht beschreiben, wie glücklich ich derzeit bin. Das äh, beschreibt er in einer Pressemitteilung und Details zum Rennprogramm steht aktuell noch nicht fest. In den kommenden Wochen wird aber bestätigt, in welcher Rennserie der langjährige GT Masters Pilot dann starten wird. Wir sind gespannt und freuen uns natürlich für Marvin Kirchhofer. Hoffentlich dann vielleicht in einem McLaren im Rahmen der ADAC GT Masters. Im Radia der CGT Masters wird ja auch der Porsche Carrera Cup starten und dort sind auch einige Fahrer schon angekündigt worden. So wird Bastian Buß, der Pilot und der Juniorpilot aus dem letzten oder aus dem aus diesem Jahr, aus der letzten Saison, dort für erneut für das Allied Racing Team an den Start gehen und das zweite volle Jahr im Carrera Cup Deutschland bestreiten und das Ganze eben mit hoffentlich auch wieder seiner Ente Hinten am Fahrzeug. Da freuen wir uns natürlich darauf. Bastian Buß, wirklich ein junger Fahrer aus Dänemark, der da wirklich viel Potenzial hat. Ja, ein Fahrer, der auch sein Potenzial zeigen kann und das auch tut, ist Jan-Erik Sloten. Der wird auch im nächsten Jahr wieder im Porsche Cup starten. Das Ganze dann auch für das Iron Force bei Phoenix Team und erst verkündete er nämlich in seinem Video das Ganze auf dem Ring Police YouTube Kanal, dass er mit dass man mit zwei Fahrzeugen in der popularitäten Markenpokal von Porsche ausgetragen dort fahren wird. Wer das Fahrze zweite Fahrzeug noch pilotieren wird, ist derzeit noch unklar. Man geht und hofft natürlich dann im nächsten Jahr wieder mit einem Ju Young Professional oder einem ähm, Junior aus dem Talent Pool. Wir schauen so ein bisschen auf die nürburgring Langstreckenserie, denn dort wird das Girls-Only-Team, nämlich Ready to Rock the Green Hell, wechseln. Nämlich auf einen BMW M4 GT4, man sagt damit Tschüss äh, in Richtung Ingolstadt, nämlich da wird man den Audi A8 LMS GT4 äh, einmotten und äh, dann an eben wechseln im nächsten Jahr auf ein BMW M4 GT4 und zudem wird man auch im Jahr 2022 weitere LMP3-Starts absolvieren. Beim 24-Stunden-Rennen im Juni 2021 fuhren Kerry Scheiner, Celia Matteur, Piper Mann und Christian Nielsen noch im R8 LMS GT4 auf die 45. Gesamtposition und in der SP8-Klasse konnte man den Klassensieg sogar einfahren. Ob das natürlich auch im nächsten Jahr gelingen wird, ist die Frage. Mit dem neuen BMW M4 GT4, zumindest auf der Nordschleife, fühlt er sich dort etwas mehr wohl als der Ingolstädter. Scott Elkins wird neuer Rennleiter der DTM und DTM Trophy, das gab äh, man letzte Woche bekannt, das Ganze dort am Donnerstag. Elkins bringt viel Erfahrung mit im Motorsport, unter anderem ist er bekannt als stellvertretender Renndirektor der Formel 1, Formel 2 und der Formel 3. Aktuell ist er Renndirektor der FIA Formel E Weltmeisterschaft und dieser Tätigkeit wird er weiterhin auch im Jahr 2022 neben der DTM ausüben. Der Amerikaner war auch zum Beispiel in der IMSA auch als technischer Leiter, auch fungiert. Der Amerikaner führt ein 15-köpfiges Delegationsteam des Automobilclubs von AVD an. Die fungiert im kommenden Jahr als Sportorganisator wie auch im letzten Jahr der DTM, DTM Trophy, DTM Classic und weitere Rahmenserien, die auf der DTM Plattform basieren. ergens nimmt die Verantwortung sowohl auch eben für die Rahmenserie, also der DTM Trophy. Bei Kalenderüberschneidung mit der Formel E wird ihn Oliver Grodosowski als Rennleiter vertreten, was nach aktuellem Stand bei den Rennen in Portimao, also dem ersten Auftakt in Portugal, sowie auch am Norris Ring der Fall sein wird. Elkins und Grodosowski vertreten eine gemeinsame Philosophie und sind bereits seit Jahren in enger Abstimmung. Als Vertreter steht Christian Vormann in beiden Rennserien zur Seite. Wir sind gespannt, wie Scott Elkins dort entscheiden wird. Ich meine, er kennt sich ja aus, zumindest auch in Richtung Strafen ausgeben, in der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft. Dort geht es ja auch immer etwas heftiger zur Sache. Schauen wir nochmal auf die ADC GT4 Germany oder zumindest auf die ADC Serie. Dort äh, auch ein bisschen auf die GT4 European Series. Dort wird Racing One nämlich mit Aston Martin, an den Start gehen in der ADC GT4 Germany und auch in der GT4 European Series. Man versetzt jetzt äh, extrem und auch man will extremer auf äh, Aston Martin setzen, nachdem man ja bereits ein Vantage GT4 in der European Series eingesetzt hat, möchte der Rennstall auch weitere Autos aus dem britischen Lager der GT4s aus und ausstatten und auch einsetzen. Für das Jahr 2022 sind bereits drei der Fahrzeuge Benannt worden und auch schon äh, besetzt. Das Ziel ist aber, dass alle vier Vantage in der Serie starten. Ein Fahrzeug ist noch für interessa interessante Piloten, interessierte Piloten frei, nicht interessante, sondern interessierte Piloten frei. Zudem wird das Team mit zwei Wagen in der GT4 Germany dann dabei sein. Zitat von Martin Kolas, der Teamchef von Racing One. Wir sind bislang mit der Planung für 2022 schon sehr zufrieden. In der kommenden Saison werden wir unser Motorsport-Engagement bündeln. Die meisten unserer 2021er-Fahrer werden auch 2022 für uns starten und dabei sein. Aber wir werden noch nur noch in den zwei GT4-Serien starten. Also da will man sich dann halt komplett auch mit diesen Sachen etwas reduzieren. Wir blicken so ein bisschen schon auf die nähere Zukunft, nämlich auf die Sportwagentechnik. Die bereiten sich schon für das ja, 24-Stunden-Rennen von Dubai vor. Dort wird man auch im Januar starten. Ja, und das mit einer sehr verkürzten Winterpause, nachdem ja die adc GT masters Saison ist mehr oder weniger fast schon vorbei. Und dann geht es direkt schon weiter mit der äh, 24-Stunden-Serie, mit dem 24-Stunden-Rennen von Dubai. Der 13. bis 15. Januar geht, äh, geht das Team ja mit einem Porsche 911 GT3 am Start, mit einem Starten. Quartett geht man dort an den Start nehmen Vittel Bleifuß und Stefan Görig steuern Janis Fitje und Teamchef Michael jos selber den 911. Das Rennen auf dem Dubai Autodrom hat sich innerhalb der letzten Jahre zu einer der festen Größen im Endurance-Sport gemustert. Man, äh, und das erklärt man selber, das erläutert Michael Joost auch. Wir freuen uns riesig auf das 24. Rennen von Dubai. Nach dem Finale des GT Masters blieb nur wenig Zeit, alles für den Einsatz vorzureiten, denn. Das Fahrzeug ist nun auf dem Weg, auf dem Seeweg schon in Richtung Dubai. Also, da wird es auch nochmal interessant. Interessant wird es auch für Ferrari, denn da hat man bestätigt, dass man mit Orica zusammenarbeiten wird, denn das neue Fahrzeug, der Ferrari 796 GTB GT3, wird 2023 mit der Zusammenarbeit mit Orica auf den Markt kommen. Der neue GT3 Ferrari kommt aus Frankreich, ja richtig gehört, so, so richtig merkt man das erstmal nicht glauben, aber die Italiener und Franzosen arbeiten eben zusammen, um den Ferrari 296 GTB GT3 zu entwickeln und auch für den Kunden Support vorzubereiten und auch die Fahrzeuge zu verkaufen. Design wird der Wagen von seinem Team, welcher von Ferdinando Cancianzino geleitet wird in Maranello, also noch der Design, richtige Designarbeiten würden dann noch in Italien gemacht, montiert wird der Wagen, aber im Oricana-Werk in Saints auf dem Gelände des Circuit Paul Ricard. Das Testprogramm des neuen Fahr Fahrzeugs startet bereits schon Anfang 2022. Also wir sind gespannt, wie der Ferrari sich dann auch im nächsten Jahr da starten wird, zumindestens auch was das angeht. Zumindest das Testprogramm werden wir im nächsten Jahr auch ziemlich begleiten. Das steht mal fest. Leg mir noch so ein bisschen auf das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Dort wird G-Drive an den Start gehen und wird auch wieder ein vollständiges WEC-Programm machen. Das Ganze mit dem Algarve Pro Racing wird man dort dann als G-Drive äh, an den Start gehen. Das berichtet auch Sportscar 365, so möchte man wie eigentlich ähm, ja in den letzten Jahren eigentlich so auch ähm, ein ähm, Programm mit G-Drive Racing, Agave Pro, dann wieder auch in der WC starten. Wie gesagt, 24 Stunden von Daytona ist damit auch bestätigt worden. United Autosport macht auch einen Daytona Return und man möchte auch Teil der Endurance-Kampagne sein. Das bestätigt man auch. Und man ist dort seit 2018 in Richtung der ähm, Michelin Endurance Championship wieder dabei und will dort alle ähm, Teilnahmen dort abschließen. Also das ist der erste das ist Rolex 24 schon Start für United seit 2018. Also da nimmt man sich zumindest auch für die Imser im nächsten Jahr einiges vor. Wer dort dabei sein wird, ist zumindest noch nicht so richtig klar. Beim letzten Mal war es ja in dem Leger JSP 217 von Gibson eingesetzt, also mit dem Gibson-Motor Pauli Resta, Will Owen, Hugo de Saler und Bruno Senna, die das Auto pilotiert haben. Über die 24 Stunden. Eine große News war es nämlich: nämlich, Romain Grosjean ist bereit für das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Er wird bei Wayne Taylor Racing andocken und dort das Rennen über 24 Stunden dabei sein. Der jetzige Entity Indica Pilot wird äh, jetzt eben sein, eben sein Debüt feiern. Das Ganze bei Wayne Taylor Racing. Wir sind gespannt und ob er dort auch mit dessen Team dort auch dann weiterhin auch mitfahren kann. Ich meine, Wayne Taylor Racing ja auch mit dem Acura ziemlich äh, meistens gut unterwegs und dort wird er sich bestimmt gut einreihen. Ich meine, Romain äh, spätestens bekannt geworden nach seinem Unfall von Bahrain, der sich ja jetzt diese Woche seit einem Jahr, also dieses Jahr das erste Mal jährt, aber ich sag jetzt mal so, äh, neben der Strecke ähm, und auch gerade auf der Strecke hat er jetzt im letzten Jahr gezeigt, was er in der Entity in die K Series so richtig kann und auch dann in diesem Jahr wohl oder im nächsten Jahr mit Wayne Taylor Racing bei dem 24 stunden Rennen von Daytona dabei. Wir schauen drauf und ähm, sind gespannt, wie sich dort Romain Grosjean dann stagen wird. Ich meine, äh, das ist ein Kraftpaket, denn Wayne Taylor Racing, ja auch äh, Titelverteidiger aus diesem Jahr. Also da hat man ja dieses Rennen gewonnen in diesem Jahr und wir sind gespannt, was, wie gesagt, Romain Grosjean machen wird und wie auch Wayne Taylor Racing dort im nächsten Jahr sich dort schlagen wird mit dem Franzosen. Wir sind gespannt und ähm, ja, beenden damit diese Folge. Ich weiß, die Folgen sind einfach jetzt kürzer aufgrund dessen, dass ähm, wie gesagt nicht viel Action wäre. Wir werden werden auch gerne über das 24 äh, über das nicht über das 24-Stunden, sondern über das 9 stunden rennen von Kyle Lamy gesprochen. Aber ja, aufgrund der ähm, brisanten Corona-Situation und aufgrund der neuen Variante ja, geht es wohl äh, nicht weiter in äh, Südafrika. Zumindest dort, wie es nach dem Anschein nahm, ist. Aber ich glaube, wir müssen es ähm, nehmen, wie es kommt. Wir können da am allerwenigsten für. Äh, natürlich würden wir da super, super gerne den Rennen aus Kyalami sehen, aus Südafrika. Aber ja, Reisebeschränkungen machen das Ganze ähm, Schwierig natürlich, dort äh, anzudocken und da natürlich die Rennen durchzuführen. Deshalb ähm, ja, freuen wir uns auf die nächste Woche. Wir ähm, informieren euch weiter auf Social Media. Folgt uns dort auf Twitter und Instagram at gttalk -de. Dort könnt ihr uns folgen. Dort findet ihr alles, was es noch sonst so gibt über die äh, Woche und auch so, was neben dem Podcast passiert was ihr sonst noch so wissen und auch so hören könnt. Ich bedanke mich fürs Zuhören an dieser Stelle, sage, möge mit euch sein und wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss und bye-bye, hier beim GT-Talk auf sportpodcast.de. GT-Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf Mein Sport Podcast.de Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Is was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.